0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Jede halbe Stunde ein Zug von Stadt zu Stadt und überall auch auf dem Land umsteigen, ohne lange zu warten. So wird sie aussehen, die wunderbare neue Bahnwelt. Zumindest, wenn es nach den Plänen der Bundesregierung geht. Deutschlandtakt heißt das Ganze, was schon der letzte Verkehrsminister Andreas Scheuer gestartet hatte. Allerdings liegt das bereits fünf Jahre zurück. Und umgesetzt ist bisher noch nicht allzu viel, wie Martin Reischke berichtet.
1: Eines der wichtigsten verkehrspolitischen Projekte unserer Zeit kommt jetzt richtig ins Rollen. Pünktlicher, zuverlässiger und attraktiver Schienenverkehr für komfortables Reisen. Glaubt man dem Werbefilm des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, dann werden die Züge der Zukunft schon bald im Halbstundenrhythmus von Bahnhof zu Bahnhof rollen. Klimafreundliche Mobilität für Personen und Güter. Öfter, schneller, überall. Dafür setzt die Bundesregierung auf den Deutschlandtakt. Ein Modell nach Schweizer Vorbild
2: das schon unter der Großen Koalition angeschoben wurde. Es soll ein Grundnetz geben, das die großen Metropolen in Deutschland im Halbstundentakt verbindet. Man kommt also immer zur vollen Stunde oder halb an und alle Züge kommen dann in einem Knotenbahnhof um die Uhrzeit an und alle Verbindungen dort in den Nah- und Regionalverkehr fahren dann kurz danach ab. Das heißt also, man hat optimale Umsteigeverbindungen. Sagt Michael Theurer,
1: parlamentarischer Staatssekretär der FDP im Verkehrsministerium und Beauftragter der Bundes für den Schienenverkehr. Die klassische Verkehrsplanung wird mit dem Deutschlandtakt auf den Kopf gestellt. Statt wie bisher zuerst neue Strecken zu bauen und dann den Fahrplan anzupassen, geht man nun den umgekehrten Weg. Erst wird ein Zielfahrplan definiert, dann die nötige Bahninfrastruktur gebaut. Und das ist eine ganze Menge. Staatssekretär Theurer rechnet mit einem Investitionsvolumen von etwa
2: 50 Milliarden Euro. Und angesichts dieser hohen Summen ist ja klar, dass wir die nur über Jahre hinweg äh, umsetzen können. Also manche Experten gehen davon aus, dass das 50 Jahre, also ein halbes Jahrhundert dauert. Das braucht aber jetzt niemanden erschrecken, weil erste Etappen dieses Deutschlandtaktes ja viel früher in Betrieb gehen. Noch
1: in diesem Jahrzehnt soll es zu spürbaren Verbesserungen im Bahnbetrieb kommen. Und eine erste Deutschlandtaktverbindung existiert sogar schon. Die Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Bis zu 60 Züge verkehren täglich zwischen den beiden größten deutschen Städten. Von 6 bis 22 Uhr sogar im Halbstundenrhythmus. Das ist gut für die Fahrgäste. Und schlecht für das Geschäft von Menschen wie Roger Mahler. Mahler ist Geschäftsführer des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens Metrans Rail Deutschland, das Schienengütertransporte durch Mittel- und Osteuropa organisiert. Und je enger die Taktung im Personenverkehr desto schwieriger wird es für seine Güterzüge, überhaupt noch Platz auf den Schienen zu finden. Und dieser Halbstundentakt bedeutet für uns, dass wir mehr stehen müssen, ärgert sich Mahler. Denn immer wieder müssen die Güterzüge auf Abstellgleisen warten, um den schnelleren Personenfernverkehr durchzulassen. Dabei soll mit dem Deutschlandtakt nicht nur der Personenverkehr attraktiver werden. Auch der Anteil des Schienengüterverkehrs soll spürbar wachsen. Nur mit der vorhandenen Infrastruktur sei das gar nicht möglich, meint Mahler der auch im Vorstand eines Lobbynetzwerks der privaten Güterbahnen sitzt. Also man macht, macht teilweise den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt. Und das ist auch unsere große Befürchtung im Netzwerk, dass der Deutschlandtakt für den Fernverkehr durchgeprügelt wird, ohne dass große Baumaßnahmen, die auch dem Güterverkehr zugutekommen, umgesetzt werden können. Die hochgesteckten Ziele der Bundesregierung werden von der Bahnbranche zwar prinzipiell unterstützt, denn im Deutschlandtakt sind auch bessere Trassen für die Güterbahnen vorgesehen. Doch Experten wie Andreas Geisler vom
0: Lobbybündnis Allianz Pro Schiene fordern endlich einen Fahrplan für die Baumaßnahmen. Es geht eben auch um die Klarheit bei den nächsten Schritten. Wir brauchen einen Umsetzungsplan, wir müssen wissen, was die nächsten Etappen sind. Und das muss deutlich konkreter werden. Auch deshalb hat das
1: Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Sommer vergangenen Jahres die sogenannte Beschleunigungskommission Schiene ins Leben gerufen, die im Dezember ihre Empfehlung vorgelegt hat wie
2: der Kommissionsvorsitzende und Bundesschienenbeauftragte Michael Theurer berichtet. Es ist gelungen, aus 890 Vorschlägen fünf Handlungsfelder und 70 konkrete Vorschläge zu destillieren, die in den nächsten drei bis fünf Jahren umgesetzt werden können. Dazu gehören zum Beispiel 89 konkret benannte kleine und mittlere Maßnahmen, mit denen die Kapazität im Netz gesichert und erweitert werden kann.
1: Das hört sich technisch an. Doch tatsächlich ist es eine Vielzahl kleinteiliger Maßnahmen, die dem Deutschlandtakt auf die Sprünge helfen sollen. Die schrittweise Umsetzung der Bauvorhaben ist die eine Sache. Die andere ist wie immer das Geld. Andreas Geisler vom Lobbybündnis Allianz Pro Schiene hält die Investitionen für Neu- und Ausbaumaßnahmen von derzeit rund 2 Milliarden Euro pro Jahr für viel zu niedrig. Er fordert eine Verdoppelung der Mittel, um den vorhandenen Investitionsstau zu beseitigen. Weil aber niemand genau wisse, wie viel Geld in der Zukunft fließen werde, gäbe es immer wieder Engpässe bei der Planung, so Geisler.
0: Das ist ein klassisches Henne-Ei-Problem. Wenn natürlich die Investitionen auf dem Niveau verharren, wo sie aktuell sind, bauen natürlich auch Planungsbüros, Bauunternehmen auch keine personellen Kapazitäten für mehr auf. Das heißt, wir brauchen also ein klares politisches Signal, dass es deutlich mehr Investitionen in die Schiene gibt in den kommenden Jahren. Sonst
1: könnte der Deutschland-Takt auch in Zukunft ein Traum bleiben. Attraktiv und ambitioniert zwar,
0: aber leider unerreichbar.